0: Doppelgänger-Tech-Talk So geht Startup
1: Zum Digitalduell. duell
0: Zu Handelsblatt des Rap.
1: Welcome to the world of the media Startup Insider Daily Media Talk Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog
2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Ihr kennt unser Format. Wir möchten hier die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster vorstellen, die man in der Startup-Szene kennen sollte. Und so auch heute. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Michael Assauer bei uns zu Gast ist, der Host von dem Podcast Machen, das Magazin für Entscheider. Und ja, ich höre den Podcast immer wieder mal. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jede Folge höre, denn Michael hat wirklich einen sehr, sehr hohen Output, fast so hoch wie bei uns. Also er geht täglich auf Sendung. Aber es ist wirklich auch toller Content, kann ich euch wirklich nur empfehlen, mal reinzuhören. Aber worum es genau geht in dem Podcast und was die Motivation dahinter ist, das erfahrt ihr sofort. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Michael Assauer, der Podcast-Host von Machen.
1: Werbung. Startups und Scale-Ups brennen für ihre Geschäftsideen und möchten am liebsten alle Projekte gleichzeitig umsetzen. Erfolgreiches Wachstum funktioniert aber nur mit der richtigen Liquiditätsplanung. Sie ist unerlässlich, um Aufwärts- und Abwärtstrends rechtzeitig zu erkennen. Gründerinnen und Gründer können so entscheiden, ob weitere MitarbeiterInnen eingestellt oder Investitionen getätigt werden müssen. Agicap ist die Cashflow-Software für CEOs, CFOs und Finanzverantwortliche, um die Liquiditätsplanung zu automatisieren und um die richtigen Entscheidungen für den Unternehmenserfolg zu treffen. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Media Talk. Jetzt zu Gast Michael Assauer Podcast Host von Machen Magazin für Entscheider
2: Cool. Ja, da freue ich mich sehr. Michael Assau ist hier, Podcast-Host von Machen. Äh, hallo Michael. Hi Jan, grüß dich. Hi. Ja, ich kenne dich noch unter dem Talente-Podcast. Ich war ah. gar nicht, äh, jetzt gerade rückblickend ist es mir aufgefallen, aber ich weiß gar nicht, wann ihr euch genau umgenannt habt.
0: Ja, das war im Sommer 2021, also gerade mal so ein Dreivierteljahr ungefähr her. Mhm. Und ja, vorher bei Talente war der Fokus, wie der Name schon sagt, vor allen Dingen eben aufs Thema Mitarbeiter finden, führen, binden. Mhm. Und dann hat sich das thematisch immer ja mehr erweitert, auch auf andere Themen, die eigentlich dieselbe Zielgruppe, nämlich Entscheider, Führungspersönlichkeiten, vor allen Dingen so in kleinen, mittleren Unternehmen halt interessieren. Also dann kamen auch immer mehr Themen, zum Beispiel rund ums Marketing und auch mal Persönlichkeitsthemen, Produktivität, auch mal Geld und Investieren und so weiter hinzu. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir es einfach so die einzelnen Kategorien. Ne? Mitarbeiter führen und Recruiting wird es natürlich auch weiterhin geben und dann haben wir uns einfach umbenannt von Talente zu machen um ja dem Ganzen dann auch Rechnung zu tragen.
2: Jetzt hast du mehrfach wir gesagt, ne? man nimmt aber mhm. dich wahr. Wer, wer ist denn wir?
0: Ja, stimmt. Ich bin da schon so irgendwie das Gesicht nach außen und natürlich auch der Gründer von all dem. Aber ich habe natürlich hier auch ein kleines Team. Wir sind jetzt zu dritt aktuell. Mhm. Und mit denen mache ich das dann auch. Ne? Die helfen mir natürlich bei der Content-Produktion und bei allem drumherum. Aber mhm. ich sage mal, das, was dann als Content rausgeht, das kommt auch schon aus mir sozusagen, mhm. ne? aus, aus meiner Feder, aus meinem Kopf, aus meinem Herzen. Außer natürlich, wenn ich, wenn ich auch Gäste habe. Mhm. Ich würde sagen, so ein, ein Drittel, jetzt wenn wir beim Machen Podcast einmal bleiben, ein Drittel der... Der Folgen sind auch immer mit Gästen und dann versuche ich mir natürlich auch spannende Leute reinzuholen, die wiederum auch zu einem dieser, zu einer dieser Kategorien was sagen können und dann auch immer wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content für unsere Hörer liefern können.
2: Ja. Über die Gäste müssen wir gleich noch ein bisschen im Detail sprechen, aber vielleicht noch mal ganz kurz, du hast gesagt Kopf und Herz. Wie kam es denn dazu? Was ist denn so der, 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 die Ursprungsgenese gewesen von dem, von dem ganzen Podcast?
0: Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Ich habe so vor rund zehn Jahren mein erstes eigenes Technologie-Startup gegründet, Familonet hieß das, beziehungsweise heißt es immer noch, heute gehört es. Ja, irgendeiner amerikanischen Firma. Ich weiß ehrlich gesagt sogar schon gar nicht mehr welcher, weil die Story war nämlich so, dass wir die Firma aufgebaut haben, sowohl mit einem B2C-Zweig als auch mit einem B2B-Zweig. Und dann wurden wir 2017 von Daimler übernommen. Und dann war ich noch so zwei drei Jahre bei Daimler, vor allen Dingen so in der digitalen Mobility Sparte, also das, was man auch noch so kennt unter ähm, unter Car2Go, My MyTaxi, DriveNow kam dann ja auch noch irgendwann dazu, von BMW rüber und so weiter, was dann später ReachNow hieß. Und ja, da habe ich einfach dieses Thema Mitarbeiter finden, führen, binden, sowohl in der Technologie- und Startup-Welt, als dann auch in der Konzernwelt kennengelernt und natürlich auch festgestellt, okay, eigentlich scheißegal, ob man Startup oder Großkonzern ist, dieses Problem, das haben irgendwie alle. Mhm. Und habe dann angefangen, ganz viele einzelne kleine Kniffe Tipps Tricks Tricks und wie ich sie dann ja auch immer genannt habe meine meine kleinen Hacks meine kleinen Talente Hacks einfach zu sammeln die ich auch vorher so während meiner Zeit zum Beispiel im Silicon Valley und so viel von anderen Gründern, Unternehmern, Führungspersönlichkeiten und so gelernt habe, habe aufgeschrieben, gesammelt und dann einfach angefangen, in meinem Podcast rauszuhauen. Und daher kam dann halt auch dieser Talente- Podcast, das war so das mhm. erste Medium, diese kleinen, einfachen, anwendbaren Hacks rund ums Finden, Führen und Binden von Mitarbeitern veröffentlicht. Und wenn man sich heute so die ersten Folgen vom Machen-Podcast anhört, <lacht> dann hört man da auch noch so diese ersten Talente-Folgen, wo immer so einfach immer so eine Viertelstunde oder so ein kurzer kleiner Hack rausgehauen wird und ja das war das war der Beginn und dann ne, wie es halt so ist kamen immer kam immer mehr Themen mehr Gäste dazu die Folgen wurden länger und tiefer und ich habe natürlich auch dazu gelernt also ich zum Beispiel kann mir meine ersten Folgen gar nicht mehr anhören richtig mhm. peinlich Aha, okay warum <lacht> Naja, also äh, erstens natürlich so, was die Art zu reden angeht was mhm. die Stimme angeht was was die was eigentlich auch irgendwie den ja die Art den Content aufzubereiten angeht das, das würde ich heute deutlich anders machen. Mhm. Und ja, dann wurde das Ding halt immer größer. Ich habe irgendwie gemerkt, okay, da, da scheinen sich irgendwie auch andere Leute für zu interessieren. Und dann ja, kam irgendwann das Talente-Magazin dazu, Online-Magazin, das, was jetzt auch das Machen-Magazin ist. Mhm. Also können wir mal gucken, wenn ihr wollt, auf machen.fm, da seht ihr dann auch sozusagen das Online-Magazin dazu. Dann gab es mal einen Hacksletter, den ich dann einmal die Woche rausgeschickt habe. Und so kamen dann nach und nach kamen dann die weiteren Medien hinzu. Dann kam irgendwann mein erstes Buch dazu und so weiter und so fort. Ja, und so war die Genese der ganzen Geschichte.
2: Mhm. Äh, dieser Hacks-Newsletter, das machst du aber immer noch. ne Zumindest hast du in mhm. deinem Podcast immer wieder mal davon gesprochen. auch ne
0: Ganz genau. Also ja. den, den, den schreibe ich jede Woche selbst. Mhm. Da haue ich immer drei Hacks pro Woche raus. Ne? Traditionell mhm. eben auch eher rund ums Thema finden, führen, binden. Aber heute dann eben auch ein bisschen breiter. Auch eben... Teilweise mit den anderen Kategorien, ne? also wie gesagt, auch mal Marketing, auch mal Produktivität, auch mal irgendwie Motivation, auch mal Geld und Investieren und so weiter, alles für mhm. diese Zielgruppe und ja, den schreibe ich jede Woche selbst und dann gibt es oft noch eine kleine persönliche Story irgendwie mit dazu und das merke ich auch, dass das gut ankommt, das, das lieben die Leute irgendwie, hat auch irgendwie immer sehr hohe Öffnungsraten und die Leute antworten mir immer sehr herzlich und ja, genau. Der geht dann immer donnerstags raus, dienstags schreibe ich den immer und donnerstags geht er dann raus und sonntags wird er auch nochmal repostet als, als Newsletter auf LinkedIn. Habe ich jetzt auch mal neu entdeckt, dieses Feature, und mal ausprobiert. Aha. Und war echt überrascht, dass es doch eine ganz gute organische Reichweite bei LinkedIn bekommt.
2: Ach ja, cool. Ähm, wenn mhm. du, jetzt hast du mehrfach schon diesen Dreiklang finden, führen, binden gerade angesprochen. Ne? Wenn man jetzt, mhm. ähm, also wenn du jetzt Schwerpunkte setzen würdest, ähm, worauf würdest du denn von diesen drei Dingen am meisten achten?
0: Ja, das ist das ist wirklich eine gute Frage, weil wenn du jetzt das Symptom dir anschaust, was die meisten Unternehmen haben, dann würden sie natürlich sagen, ja, wir finden einfach keine guten Leute. Genau. Der Markt ist leergefegt, wir, wir, wir finden keine guten Leute. Naja, das Ding ist natürlich, dass das Finden von guten Leuten auch ganz stark davon abhängt, wie man die vorhandenen Leute führt und bindet, gleich motiviert, zu Ambassadors in der Firma macht, nach außen sie mit dafür sorgen lässt, die anderen richtig guten Leute ranzuziehen, an, anzuziehen, magnetisch irgendwie zu werden und so weiter und so fort. Das heißt, ja das hast du schon ganz richtig gesagt, das ist im Prinzip halt ein Dreiklang, der sich gegenseitig, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark bedingt und der sich dann auch am Ende... Egal, ob man sich jetzt aufs aufs Führen, aufs Motivieren, aufs Binden, aufs gemeinsam geile Ergebnisse erreichen fokussiert, der sich dann am Ende auch wieder im Finden der nächsten guten Leute widerspiegelt. Ne?
2: Mhm. So eine Art Flywheel eigentlich. Ne? Aber ja, ich, also es ist ein Flywheel. Mhm. Aber im Prinzip hast du es gerade schon schon beantwortet, weil ich hätte jetzt auch vermutet, dass man eigentlich von hinten nach vorne denken muss, ne? dass man eigentlich mit dem mhm. Binden anfängt, weil Binden bedeutet irgendwie eine gute Kultur, bedeutet irgendwie, man hat... Weiß nicht, Man tut viel für seine Mitarbeiter und das spricht sich rum, das strahlt dann vielleicht auch, in, wenn, wenn Leute für ein Bewerbungsgespräch vorbeikommen oder sowas oder auf, ich weiß nicht, du hast ja die ganzen Bewertungsportale und sowas, das spielt ja wahrscheinlich bei dir alles eine große Rolle dann in deinen, deinen Podcasten, aber vielleicht vielleicht kannst du es dann nochmal ein bisschen durchführen, aber wahrscheinlich ist es ja eben so, dass man von hinten nach vorne denken muss, ne?
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, das, das, das Flywheel-Prinzip, das lässt sich da sehr schön anwenden. Man könnte sogar einen Funnel mit einem Flywheel verbinden. Uh -huh. Also ich, man sind ja beides so die, die Konzepte aus dem Marketing. Und die einen sagen, der Funnel ist tot, es lebe das Flywheel. Die anderen sagen, äh, nee, nee, der Funnel ist doch noch irgendwie das, was was das Wichtigste ist. Aber am Ende kann man halt auch beides super schön miteinander verbinden. Ja? Also so ein, so ein Funnel, na, wenn man sich so einen klassischen AIDA-Funnel vorstellt. Uh -huh. Dann geht es erstmal darum, bei den, bei den richtigen Leuten überhaupt erstmal auf den Radar zu kommen. Egal, ob es jetzt um eine Kundenzielgruppe geht oder dann eben hier in unserem Fall jetzt um eine Mitarbeiterzielgruppe. Eigentlich ganz egal, so also im Prinzip ist am Ende das Gleiche. Dann geht es irgendwie darum, das Interesse der Leute zu wecken, dann ein gewisses Verlangen zu wecken, sich tiefer mit dir auseinanderzusetzen und dann auch irgendwie wirklich die, die Action zu, zu machen, so den, den Call to Action zu setzen, dass die Leute sich dann auch wirklich ja zum Beispiel da, dazu motivieren lassen, den Arbeitsvertrag bei dir zu unterschreiben. Und ab dem Moment setzt dann auch eigentlich schon direkt das Flywheel direkt dahinter an. Also dann geht's halt darum, den Leuten eine geile Experience zu bieten. Und zur Experience gehört jetzt natürlich nicht nur irgendwie das, der Kaffee und das Obst und so weiter und so fort, sondern dass die beste Experience für die Leute ist ist die eigene persönliche Weiterentwicklung ne? oder auch die das, das eigene Austoben auf den Dingen, die dich wirklich antreiben. Das ist halt das, was die Leute am allergeilsten finden. Und wenn sie das haben bei dir in der Firma, wenn sie das tun können, was ihren eigenen persönlichen Präferenzen, ihrem eigenen persönlichen Antrieb entspricht, und sich dabei weiterentwickeln können, weiterbilden können, persönlich weiterentwickeln, hinzulernen, Dinge tun können, die sie die sie vielleicht vorher gar nicht für möglich gehalten hätten, dass sie die überhaupt tun können und so weiter und so fort, dann setzt das Flywheel ein, die Leute sind erstens selbst natürlich motivierter, die Ergebnisse der Kunden werden besser, gleichzeitig ziehen deine guten Leute weitere gute Leute an, ne? gute Leute kennen immer andere gute Leute, das alte Grundgesetz im, im Recruiting sozusagen mhm. und, und, und dann ist, wenn du es halt richtig machst, ist dann dieses Flywheel dann auch nicht mehr zu stoppen, so, ne? das ist ja genau das, was einige Unternehmen hinkriegen, wo die wo halt die guten Leute Schlange stehen, während andere es halt überhaupt nicht auf die Kette kriegen. Und das ist das ist echt so ja, ein spannendes Ding.
2: Mhm. Jetzt hast du das ida prinzip gerade angesprochen. Eigentlich, wenn man jetzt deine ähm, deinen Dreiklang sich anguckt, finden, führen, binden, dann würde ja mhm. eigentlich man sagen, das Finden hat vielleicht viel noch mit dem äh, ersten A zu tun. Aber dieses Ida, das ist ja mhm. dann eigentlich fa fast zwischen finden und führen. Ja. Ähm, ja. Das
0: Ida-Flywheel sozusagen. Ja,
2: ja, ist schon, schon <lacht> ganz spannend. Ne? Aber wenn du jetzt, sag mal, jetzt hast du ein paar Bewerber, die sind auf dich aufmerksam geworden und jetzt hast du gerade von dieser persönlichen Experience gesprochen, von der Weiterentwicklung, von diesem vor allem diesem inneren Antrieb. Mhm. Wie identifiziert man den denn? Weil es ist ja mega mhm. frustrierend, wenn du jetzt Leute einstellst und denkst, boah, die würde ich jetzt weiterentwickeln und dann schütteln die die ganze Zeit im Kopf und sagen, ich will aber gar nicht. Ja?
0: ja, ja, gut, also klar. Also das ist natürlich das ist natürlich auch unser Job, dafür zu sorgen, dass wir im Auswahlprozess und im Optimalfall natürlich solche Leute reinholen, die dann auch auf dieser Position, wo wir sie brauchen, auch einen gewissen Grunddrive und eine Startmotivation erstmal an den Tag legen. Und das haben wir natürlich im Optimalfall vorher mit ihnen auch besprochen, dass sie dann da auch eine schöne Chance haben, sich weiterzuentwickeln und dann auch mit ihnen im Optimalfall schon besprochen, wo und wohin sie sich weiterentwickeln können. Aber du hast natürlich recht, für manche Leute ist es gar nicht so ganz klar, was sie eigentlich antreibt, ja, ja, ist genau. ja auch oft so ein bisschen hochtrabend. So, ja, was ist denn dein persönliches? Warum? Was ist denn irgendwie, was sind, was sind dein, 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 dein why im Leben? So und so weiter. Und wenn du auf dem Sterbebett liegst, so was willst du unbedingt erreicht haben? Da haben viele einfach keine Antwort drauf. So ist es halt. Und, und viele sagen auch, wenn sie dann auf dem Sterbebett liegen, sagen halt viele so, ja, mein, mein why habe ich auch erst mit. Mit 75 gefunden, so weißt du. Und da gibt es halt so ein paar Kniffe, wie man sich dem Ganzen annähern kann, zumindest um rauszufinden, was dich antreibt. Also eine, so eine kleine Übung, die man auch sehr schön mit Mitarbeitern machen kann. Habe ich auch mal im Podcast drüber gesprochen und habe dann echt viel Feedback von Hörern bekommen, die es mit ihren Mitarbeitern gemacht haben und was super augenöffnend auch für die Mitarbeiter war. Und zwar kann man Folgendes machen. Du kannst einfach mit deinen Mitarbeitern so eine kleine Übung machen, dass jeder mal so für... Man kann es zum Beispiel einfach eine Woche lang machen, also mal fünf Tage, schreibt jeder einfach mal so ganz billig auf einer Liste jede einzelne Tätigkeit auf, die er von morgens bis abends so macht. Und das kann auch dann sowohl im Job als auch privat sein, von, was weiß ich, E-Mails an den und den schicken bis hin zu Wäsche waschen. Bis hin zu auf irgendeinem coolen Marketingkonzept rumnörden, bis hin zu, was weiß ich, irgendein Stück Software programmieren und so weiter. Einfach jede einzelne Tätigkeit, wirklich so kleinteilig wie möglich, einfach mal auflisten. Und dann kann man immer hinter jeder einzelnen Tätigkeit abends sich einmal hinsetzen und mal dran schreiben, so ein Rating von 1 bis 10, wie, wie gerne mache ich diese eine Tätigkeit. Also wie, wie, ja, wie gerne, wie viel Spaß macht mir das? Und dann das zweite Rating, was du dran schreibst, nochmal einmal 1 bis 10, wie, wie gut du darin schon bist. Also, was du halt einfach sagst, kann ja auch sein, dass du irgendwas total gerne machst, aber mhm. total schlecht drin bist. Was mhm. weiß ich, in meinem Fall Tischtennis. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und, und dann hast du halt dann neben all diesen Tätigkeiten, die du so gemacht hast, eine Woche lang, hast du dann immer dieses Rating. Ne? So, so gut mache ich das 1 bis 10 und. Und so gern mache ich das 1 bis 10. Und dann schnappst du dir die Tätigkeiten, wo du bei beiden eine 8, kannst auch, manchmal kann man auch sagen, eine 7 oder höher oder eine 8 oder höher hast. Das heißt, Dinge, die du eigentlich ganz gerne machst und wo du auch schon ganz gut drin bist. Und dann kann man sich hinsetzen mit seinem Vorgesetzten zusammen und überlegen, guck mal hier, das sind so Tätigkeiten, da bin ich irgendwie schon ganz gut drin und die mache ich auch irgendwie sehr gerne. Und jetzt können wir mal überlegen, wie können wir meinen Job hier bei uns in der Firma so designen, das wird nicht, das geht nie von einem auf den anderen Tag, Ne, ist logisch, aber wir wollen ja den Leuten eine Perspektive geben. Dass man so sagt, okay, guck mal, so also ein Zukunftsbild, wir beamen uns jetzt mal ein Jahr vor und unser Ziel ist, dass du in einem Jahr mehr von solchen Tätigkeiten machst, die halt dieses ja, Skillset erfordern, diese Tätigkeit erfordern, diese Arbeitsweise erfordern, wie die Sachen, wo du hier jeweils mindestens zwei Achten stehen hast. Und dann kann man sich überlegen, okay wenn wir deinen Job jetzt in die und die Richtung weiterentwickeln oder vielleicht eine ganz neue Position, die du dann bekleidest, dann wirst du ja offensichtlich mehr machen von diesen Punkten. Das heißt, jetzt haben wir ein schönes Ziel, in einem Jahr wollen wir da sein, dass du deutlich mehr machst von diesen Sachen als heute und schon haben die Leute einen ganz persönlichen, intrinsischen Antrieb mhm. mit einem Zielbild, was einigermaßen greifbar ist, ein Jahr, man könnte natürlich auch ein halbes Jahr oder so machen, wenn es realistisch ist, wo sie dann sagen, ey, klar bleibe ich in dieser Firma und klar habe ich jetzt auch Bock hier, na klar, jetzt erstmal die ersten Wochen und Monate vielleicht noch auch mal Sachen machen, wo ich jetzt nicht unbedingt überall eine Acht daneben schreibe, mhm. aber egal, sondern ich habe ja ein schönes Zielbild und ich habe da was am Horizont, wo ich weiß, jo, in die Richtung kann ich mich entwickeln, das macht mir Spaß, das liegt mir, es fordert mich vielleicht auch ein bisschen heraus und natürlich habe ich jetzt eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, die Firma irgendwie zu verlassen oder, oder irgendwo anders anzufangen, wenn ich hier so ein Zukunftsbild jetzt auf dem, auf dem Zettel habe, was ich in
2: Zukunft hier dann bekleiden kann. Mhm. Und das ist eine schöne Übung, die man machen kann. Ist eine super Übung. Äh, setzt natürlich voraus, dass es überhaupt Siebener und Achter gibt, ne? Dass man überhaupt. <lacht> ja, also ja gut. Nicht, dass man den Leuten die Augen öffnet und sagt, naja, eigentlich ist der Job, den du hier bei uns machst, eigentlich gar nicht das, was du generell machen möchtest im mhm. Leben, ne? da, ähm,
0: Nee, genau. Aber da, deshalb auch wichtig, dass man auch, auch seine privaten Aufgaben damit draufschreibt. Mhm, mhm. Also, dass man jetzt nicht nur die Aufgaben macht, die man in, im, im Job eh schon macht. Weil, klar, das kann natürlich sein. Das ist, also, wäre ja auch sehr augenöffnend, wenn. Wenn da steht irgendwie bei meinen privaten Sachen, die ich so mache, da macht mir irgendwas Handwerkliches vielleicht Spaß. Aber hier, das, was ich hier bei uns mache, da steht irgendwo nirgendwo eine 8 daneben, weil es halt vielleicht nur irgendwas Digitales am Computer ist. So. Und dann kann man sich überlegen, okay, was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Gibt es irgendeine Möglichkeit, auch eher handwerklich hier bei uns zu arbeiten? Oder ist es einfach hier der falsche der falsche Arbeitgeber für dich? Kann ja auch eine gute Erkenntnis sein. Da kann man sich gemeinsam auf die Suche nach einem anderen Arbeitgeber machen. Total, ja. Also so oder so, er sorgt es halt für Klarheit.
2: Ja, ist ein bisschen, also ich glaube, beim Finden einen guten Filter zu setzen, dass man halt die richtigen Leute reinlässt, ist, glaube ich, wichtig. Und dann jetzt beim Binden, vielleicht jetzt an dem Beispiel, auch nicht auf Teufel komm raus, jeden binden, sondern tatsächlich vielleicht ab und zu auch mal, sagen wir mal, sich eher ehrlich in die Augen zu gucken und zu sagen, ist das überhaupt ja. der, richtige, der richtige Job, richtige ja. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wie auch immer, ne?
0: Ja, tausendprozentig. Ja. Das gehört ja auch zum guten Arbeitgeber dazu, mhm. dass man dann auch sagt, ey, passt hier vielleicht nicht mit mhm. uns, aber ey, wir unterstützen dich halt dabei, vielleicht was anderes zu finden. Genau, genau. Und dann einfach mal als Unternehmer so in seiner Unternehmerbubble rumzufragen, hier, ich habe hier eine Person, die macht bei uns diese jene, damit ist sie jetzt hier bei uns nicht so erfüllt, aber sie ist vor allen Dingen gut darin, das treibt sie an, habt ihr, habt ihr einen Job für sie, wo sie halt besser dem, dem nachgehen kann, was sie halt wirklich gerne macht und gut macht und was sie antreibt.
1: Puh, das ist ein langes Interview. Hier eine kleine
0: Atempause.
1: Langsam einatmen. auf www.startupinsider.de slash Mediadaten oder schreibe uns einfach eine E-Mail an sales at Wir beraten dich gerne. Und langsam ausatmen.
2: So, und jetzt geht es weiter. Du hast eben im Nebensatz so gesagt, das ist ja euer Job, ne? als wir so darüber mhm. gesprochen haben, äh, über dieses äh, quasi diesen Zwischenschritt, ne? die richtigen Leute mhm. zu finden. Ähm, vielleicht musst du dazu noch mal einen Satz sagen. Ich habe bei euch auf der Webseite gesehen, ihr habt einen, ich weiß gar nicht, ob das euer Haupt, also vielleicht kannst du mal erzählen, wie euer Geschäftsmodell aussieht, aber das nennt sich, glaube ich, Talentmagnet, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ne? Ja, genau. Ähm, ist das dein, dein Hauptberuf, wenn man so möchte?
0: Das ist folgendermaßen. Ich habe einerseits dieses Content-Universum mit Machen also, wie schon gesagt, der macht ein Podcast, das machen ein Magazin, verschiedene andere Publikationen. Da ist es mir sehr wichtig, dass ich ja Content, geilen, wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content for free raushaue. So, mhm. ne, primär erstmal. Und das, das steht auch so für sich. Also, beim Machen an sich ist jetzt erstmal kein, kein riesengroßer Revenue-Stream hinten außer. Ein bisschen Reichweitenvermarktung und, und, und kleinere Selbstlern-Online-Trainings, wie zum Beispiel die, die LinkedIn-Formel, das ist ein kleines LinkedIn-Training oder Leaders-Toolbox, einfach so zwölf Tools, um Mitarbeiter besser zu führen und so. Das sind so kleinere Selbstlern-Trainings. Das ist sozusagen auf der Machen-Seite ja, ein kleiner Monetarisierungsarm, aber im Prinzip geht es wirklich darum wertvollen Content erstmal for free rauszuhauen, so auch in diesem täglichen Podcast-Magazin und so, und da auch wirklich schon vollen Mehrwert zu liefern. Und dann habe ich irgendwann halt angefangen, auf diese auf diese Reichweite, die damit dann ja irgendwann entsteht, da dann auch wiederum bessere Produkte drauf zu bauen. Die, die dann aber auch wieder eigen gebrandet sind, weil sie eben ja nicht jetzt sozusagen in dieses Content-Universum so gut reinpassen. Und da ist eigentlich mein, mein Antrieb an der ganzen Geschichte, dass ich auch hier wieder kleinen, mittleren Unternehmen, KMU, vor allen Dingen so im Digital- und Tech-Bereich, weil damit kenne ich mich halt besonders gut aus, dass ich die einfach dabei unterstützen möchte, im Prinzip, ja, eigentlich kann man sagen, ihre zwei größten Engpässe, die es halt so gibt in, in diesem Umfeld, in den Griff zu kriegen oder ein Stück weit zu lösen. Und das ist einerseits genau dieses Mitarbeiterthema. Ne, wie kriege ich die besten Leute für, für mein Unternehmen, für mein Team gewonnen? Und dann auch, auch ein wichtiger Engpass Nummer zwei für viele. Wie kriegen sie es hin, ihre... ihre ihre, ihre A-Kunden, ihre Wunschkunden, ihre Premium-Kunden sozusagen noch besser zu sich anzuziehen und von sich zu überzeugen. Und da habe ich dann im Prinzip auch wieder zwei Produkte gebaut. Das erste hast du jetzt schon genannt, Talentmagnet Performance Recruiting. ist eine, ja, eine Performance Recruiting-Plattform, wo wir über smarte Online-Marketing-Methoden, Unternehmen dabei unterstützen, kleine und mittlere Unternehmen, relativ schnell und einfach und auch wirklich ja, schneller, einfacher und günstiger als jetzt, sagen wir mal, so im Vergleich zu klassischen Recruiting-Methoden, wir, wir sie dabei unterstützen, gute Mitarbeiter zu finden. Und das zweite ist dann mein Performance-Content-System. Da geht es dann eher um die Kunden- oder Interessentengewinnung, auch wiederum durch ja, einen smarten Online-Marketing-Mix, und zwar ein Mix aus Content- und Performance-Marketing, der sozusagen sehr bausteinmäßig schön ineinander greift und dann so ein System bildet. Da geht es dann um die Kundengewinnung. Und dementsprechend, ja, da ja, da, da nutze ich natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen meine, meine äh, ja, das, das im, in der Öffentlichkeit stehen, zumindest so in diesem kleinen Umfang, in dem ich das halt mache, und natürlich auch die Reichweite, die wir wiederum über Machen auch generieren, die nutze ich natürlich auch, um dann diese Produkte mit zu kommunizieren und mit zu vermarkten. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass das nicht sozusagen das primäre Ziel von den Machensachen ist. Ne? Also viele machen es ja so, sie, sie haben ein Produkt und dann setzen sie darauf Content-Marketing, weil sie eben das Ziel haben, aus mhm. dem Content heraus Kunden fürs Produkt zu gewinnen. Das ist bei mir sozusagen im Prinzip getrennt. Das heißt, der Content, das Machen-Universum, steht auch für sich alleine. Ist natürlich nice to have, dass über diese Reichweite dann auch für die Produkte Talentmagnet Performance-Recruiting und das Performance-Content-System darüber auch kommuniziert werden kann. Aber das ist einfach nur Reichweite, die wir jetzt so von unserer Machen-Plattform mitnehmen können, die wir uns sonst ja auch irgendwo anders auf einkaufen müssten. Also mhm. sonst würde ich halt Facebook-Werbung schalten oder was weiß ich, Anzeigen <lacht> Anzeigen an der Bushaltestelle buchen oder sonst irgendwas. Aber es ist wichtig schon zu verstehen, dass der der Machen-Part der Content jetzt nicht das primäre Ziel hat, nur sozusagen diese Produkte zu vermarkten.
2: Ja, ich hatte den Alexander Graf hier von Kassenzone, ich weiß nicht, ob du den Podcast mhm. mal gehört hast. Ja, klar. Ähm, ja, Den hatte ich hier neulich zu Gast. Und mhm. da, finde ich, ist es auch ganz prägnant. Ich glaube, obwohl er das nicht dauernd ähm, penetriert, ist es halt trotzdem so, dass jeder der Hörer, glaube ich, weiß, dass er auch CEO und Gründer von von Spriker ist. Ne? Und ich glaube mhm. so, also, man muss das jetzt quasi nicht mit dem Ziel aufsetzen, zu sagen, ich will jetzt hier zwangsläufig, ich weiß nicht, akquirieren über den Kanal, aber man kann das halt unterschwellig, glaube ich, ganz gut platzieren.
0: Klar, auf jeden Fall, genau. Ja, es ist halt, ist halt ein eigener Reichweitenkalt, den man sich damit aufgebaut ist. nice to have. Und sonst würde man sich halt die Reichweite irgendwo anders einkaufen bei anderen Menschen, die sich halt schon irgendwo Reichweite aufgebaut
2: ja, haben. Ja. Aber die Hörerschaft ist wahrscheinlich schon, da gibt es wahrscheinlich eine Schnittmenge zu deinen Wunschkunden auch für ähm, den Agenturbereich, ne?
0: Ja, klar, genau. Also Zielgruppe ist so oder so, also bei beiden, eigentlich bei allem, was wir da machen, egal ob es das, das Machen-Content-Universum ist oder... Talentmagnet, wo es eben ums Performance-Recruiting geht oder das Performance-Content-System, wo es um diesen Mix aus Marketing und Content-Marketing geht, äh, Performance und Content-Marketing geht. Das ist immer, das sind immer die Entscheider, Entscheider in kleinen, mittleren Unternehmen und dann auf der Recruiting-Seite natürlich eher so die Recruiting-verantwortlicheren Entscheider, sprich entweder Geschäftsführer, Inhaber selbst plus eben vielleicht HR-Leute. Und dann auf der anderen Seite beim Performance-Content-System auch wieder Entscheider in KMU, Geschäftsführer wieder gleichermaßen, plus dann in diesem Fall dann aber vielleicht eher so Marketingverantwortliche. Mhm. Und das ist halt dann auch irgendwie ganz, ganz nett, dass in diesem beim Machen-Universum, dadurch, dass wir diese sieben verschiedenen Content-Kategorien haben, dass ich da dann auch eigentlich ja von allen dreien, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, also Geschäftsführer, Inhaber, Gründer, Unternehmer selbst, plus HR-Verantwortliche, plus Marketing-Verantwortliche, dass, dass ich da halt schon feststelle, dass viele von diesen dreien eigentlich dann auch den Machen-Content konsumieren. Manche mhm. dann halt eher nur die Folgen, zum Beispiel jetzt im Podcast, die Folgen, die sie halt mehr interessieren, von den Kategorien, die sie mehr interessieren, und eben nicht die, die sie dann nicht so sehr interessieren.
2: Und manchmal natürlich auch ein bisschen Crossover- ja, und das ist dann ganz, ganz cool zu beobachten. Mhm. Und fällt es dir contentseitig schwer, da irgendwie immer wieder neue Themen zu finden? Weil ich meine, du sendest ja auch in einer extrem hohen Frequenz, aber glaube ich noch gar nicht gesagt, ne? Also mhm. du kommst ja eigentlich wochentags, glaube ich, also fast, fast täglich raus, ne?
0: Ja, genau. Jeden, jeden Wochentag. Das ist natürlich noch kein Vergleich mit euch.
2: Ja, gut, trotzdem, ja. <lacht> ne? Wir machen es ja einfach, wir, wir, wir berichten ja quasi über Dinge, die passieren, ne? Du hast ja, ja quasi, du musst ja die Themen selbst definieren erstmal ne? Ja, ja.
0: Ja, nee, also da ist es tatsächlich so, die, 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 die content ideen die ist die ist so, 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 so lang. Ich weiß ist gar so, nicht, ja? ob, ich, ob ich jemals äh, da durch sein werde. Ja, <lacht> das ist wirklich, also es kommen auch jeden Tag kommen mir neue Ideen, die ich dann wieder auf die Liste drauf schreibe. Und ja, genau, ich mache fünf Folgen pro Woche, jeden Wochentag eine. Dann immer zu einer dieser sieben Kategorien jeweils. Aber bislang ist es echt so, dass... Ja, ich glaube, also das ist so ein Google-Doc aktuell, diese Ideenliste einfach, wo ich die Ideen einfach reinklatsche. Mhm. Und die ist jetzt glaube ich schon, also Google Doc und dann so Schriftgröße 10 einfach untereinander ohne Leerzeilen dazwischen einfach ja, okay. reingeklatscht. Aha. Ich glaube, das Ding hat mittlerweile so 15 Seiten, also 15, die nach vier Seiten voll, dass noch krass. an Ideen da ist.
2: Okay, das heißt, da wird dir ja erstmal nicht langweilig und äh, äh, die, 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 Gefahr, dass es irgendwann mal zu Ende ist, ist auch nicht gegeben, ja?
0: Aktuell noch nicht, ne, ja. außer ich falle irgendwann in ein kreatives Loch. Manchmal ist natürlich auch so, dann gucke ich mir das dann an und denke mir so, was hast du denn da für eine Scheiße ausgedacht? Und dann lösche mhm. ich natürlich auch Ideen wieder von der von der Liste. Aber Nee, also das ist eh so ein Ding. Beim, beim Content produzieren finde ich, wenn man einfach nur mit, mit offenen Augen irgendwie durchs Leben geht und einfach immer wieder egal was man so sieht, hört, erlebt, sowohl im beruflichen als auch im privaten, selbst was weiß ich abends, wenn man essen geht oder so, es kommen so viele Themen immer, wo man denkt, ah, da könnte ich ja auch mal eine Folge zu machen hm. und das irgendwie so in Kontext von ja von irgendwas, was halt diese Zielgruppe interessiert setzen. Und ja, nö, dann dementsprechend noch, toi, toi, toi.
2: Habe ich mhm. noch keine, keine
0: Content-Not.
2: <lacht> und ich habe, glaube ich, hab, glaub ich, ähm, ich überlege gerade, ne, also, weil ich wollte nach Urlaub fragen bei dir, aber ich mhm. habe, glaube ich, schon von dir schon mal Folgen gehört, da warst du, glaube ich, sogar im Urlaub, ne? da hast du in irgendeiner Hütte gesessen oder sowas, glaube ich, irgendwo in, in Norwegen und ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ne? Ja,
0: Lettland wahrscheinlich. Lettland, ne? kann also sein, ja, äh, kann äh, sein.
2: Äh, ja. Ne? Das heißt, also dann wird also quasi durchgesendet, Ja.
0: Im Prinzip wird durchgesendet. Ich bin auch immer so, also wir, wir produzieren immer so drei oder vier Wochen im Voraus. Ne? Das Aha. heißt, theoretisch könnte ich mir auch mal erlauben, eine Woche Corona im Bett zu liegen und, und nichts zu produzieren. Hatte ich zwar letzte Woche, habe ich trotzdem produziert. Okay. hat man dann auch in Aber ja, theoretisch halt möglich. Ja, und sowieso jetzt auch während der Corona-Zeit waren, waren meine Freunde und ich dann auch eigentlich die ganze Zeit im Wohnmobil unterwegs. Weil wir irgendwie nicht so viel Bock auf, auf Lockdown hatten, haben, haben dann auch unsere Wohnung in Hamburg gekündigt, waren dann viel da oben in unserem Häuschen in Lettland oder sonst irgendwo in Europa unterwegs. Und jetzt haben wir uns in Wien niedergelassen, dementsprechend, ja genau, also egal wo wir sind, Mikrofon ist immer dabei.
2: Aha. Und Wien, warum Wien? Ich hatte das bei euren Stellenanzeigen schon gesehen, dass ihr in mhm. Wien seid, Ja,
0: ja. Ja, also wir haben dann überlegt, okay, wo, wo, wo lassen wir uns denn jetzt dann wieder nieder? Ne? Wie gesagt, das eine Häuschen in Lettland ist ganz nett, aber da ist im Winter natürlich auch nichts los und so. Und im Sommer ganz schön an der Ostsee, aber da ja, haben wir uns überlegt, ja, wir müssen eigentlich auch noch wieder in eine, in eine Großstadt ziehen. Und dann hatten wir echt so eine Shortlist an verschiedenen Städten, die wir irgendwie cool fanden oder cool finden. Und wo wir uns überlegt haben, ob man vielleicht mal irgendwann mal hinziehen sollte, also es waren verschiedene europäische Städte dabei, es waren auch, auch irgendwie wirklich so in, in, in Amerika oder Australien oder so, haben wir ein paar Städte mit auf der Liste gehabt. Und dann haben wir wirklich so verschiedene Faktoren gegeneinander abgewogen, die für wichtig sind, was weiß ich, natürlich auch Lage und und Sprache und Nähe zur, zur Family und zur Homebase und so weiter und so fort. Und wo wir schon irgendwie vielleicht Freunde haben und so. Und dann hat Wien wirklich am Ende gewonnen. Ist ja auch eine, eine schöne Stadt, irgendwie hohe Lebensqualität, schöne Lage so in Europa. Irgendwie mhm. relativ nah am Mittelmeer, relativ nah an den Bergen und so weiter und so fort. Und immer gutes Wetter. Auf jeden Fall im Vergleich zu Hamburg deutlich besseres Wetter. Und dann haben wir einfach kurzerhand gesagt, okay, ab nach Vienna. Mhm. Und dann ging es los. Und außerdem, was auch noch so ein bisschen dazu kam, so war jetzt nicht der Hauptgrund, aber war schon nochmal so ein kleiner Tritt in den Popo, dann auch, als dann, ich, ich habe halt irgendwie wenig Lust, mich einsperren zu lassen. Und dann gab es letzt, letztes Jahr ja noch irgendwie diese Verschärfung der Wegzugsbesteuerung. Und da, da wir eh schon die ganze Zeit so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt haben, irgendwann mal ins Ausland zu verziehen, wusste ich halt, wenn wir das nicht 2021 noch machen, dann wird es halt praktisch unmöglich, dann werden wir nie wieder aus Deutschland wegziehen können. Mhm. Und dann haben wir halt noch dementsprechend, das gab dem Ganzen dann sozusagen nochmal den den letzten Tritt in unseren Popo, sodass wir dann auch wirklich gesagt haben, okay, komm 2021 noch raus aus Deutschland. Dann haben wir das Thema nämlich abgehakt okay. und äh, ja, dann haben wir es einfach durchgezogen, so Deadlines, Drive, Decisions, so das ist das, der Klassiker.
2: Sehr gut, ja. Du, dann vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss jetzt, wir haben noch nicht über deine Gäste gesprochen, die du äh, mhm. immer wieder mal hast. Ähm, also ich, du hast vorhin gesagt, ein Drittel, ich hätte jetzt vermutlich gesagt, das sind weniger als ein Drittel der Folgen mit Gästen, aber äh, vielleicht kannst du da trotzdem mal sagen, was sind das für Gäste, wie, wie wählst du die aus, ähm, ist das dann quasi in deinem langen äh, Dokument, das du gerade geschildert hast, guckst du dann, wo, wo fällt mir jemand ein oder kommen Leute proaktiv auf dich zu und mhm. wer ist das, zu wem sagst du nein? Ja, das ist tatsächlich so, dass ich im Prinzip
0: gucke, was will ich für Themen machen oder was wünschen sich auch meine meine Hörer so für Themen. Also ich kriege auch ich krieg auch wirklich viele Fragen mal so geschickt, irgendwie bei bei LinkedIn oder per E-Mail oder so oder als Antwort auf meinen Hexletter. Und dann gucke ich echt, ja, wen kann man sich dazu als Experten ranholen? Und dann passt das in der Regel halt auch immer in eine dieser dieser sieben Kategorien, die wir da halt bedienen. Also wie gesagt, Produktivität oder Persönlichkeit oder Führung oder Marketing oder Recruiting oder einfach Unternehmertum oder Geld. Und dann ist das so ein Mix aus Thema, was mich gerade selbst interessiert. <lacht> Slash, was halt ich irgendwie von meinen Hörern gehört habe, was sie interessiert. Slash, was halt da auf meiner Liste steht. Und dann mache ich es auch so, also ich wähle jetzt die, die, die Gäste nicht, mehr so sehr aus nach der Reichweite der Gäste. Das habe ich so in den Anfangs, ja vielleicht so im ersten Jahr von dem Podcast dann natürlich auch mal, macht man ja so als frischer Podcaster, dass man so auch gegenseitig sich dann Interviews im Podcast gibt und so, damit ein bisschen von der gegenseitigen Reichweite profitiert und so. Das ist jetzt gar nicht mehr so dass, das Ding. Da, da, solche Anfragen lehne ich in der Regel auch ab. Außer, dass es wirklich auch wieder eine, ja, eine Person, die irgendwie gerade thematisch bei mir reinpasst. Das heißt, ja, es ist wirklich sehr, 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 sehr themengetrieben. Und dann lade ich mir da die Person ein und dann, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch dass, dass die Leute, die auch vielleicht eher eine kleine Reichweite, wenn überhaupt, haben, dass die dann auch nochmal deutlich motivierter sind, dann nachher auch die, die Folge mit zu promoten. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich auch immer eine schöne Win-Win-Situation. Und dann lade ich mir die Leute ein und dann machen wir da eine schöne Folge draus. Zum Beispiel ein ne, Thema, was mich selbst interessiert. Aktuell mache ich so eine... Ich habe mir irgendwie so aus Spaß Anfang des Jahres habe ich mir auf meine eigene persönliche auf meine eigene persönliche Zieleliste für 2022 geschrieben, dass ich es hinkriegen will, dass ich am Ende von 2022 2.000 Euro pro Monat passives Einkommen rein aus Kryptos sozusagen habe, dass ich theoretisch sozusagen von diesen Kryptos meine, meine irgendwie meine Miete und meine meine Lebenshaltungskosten zahlen könnte. Einfach nur passiv rein aus Kryptos. Einfach so, weil ich Bock drauf hatte, es mal auszuprobieren, ob es mhm. funktioniert und äh, habe es mir halt so vorgenommen. Ja, und jetzt mache ich dann, dachte ich, okay, warum nicht sozusagen diesen Weg einfach dokumentieren? Und ne? mhm. create document, auch noch so ein wichtiges äh, Prinzip bei mir. Don't create document. Und dann habe ich mir halt Dima geholt. Dima ist so ein, ja, ein Krypto-Experte, mit dem ich schon mal vor auch ein, zwei Mal Content gemacht hatte und dem ich irgendwie sehr vertraue und der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal der macht das irgendwie mal sehr cool. Und der lebt das halt auch selber vor, ne? der hat seine fünfköpfige oder vierköpfige Familie in, in Köln und die leben irgendwie rein von seinen Kryptoeinkünften und ich dachte, mir, okay, Dima, komm, du zeigst mir jetzt einfach, wir machen einmal im Monat hier so eine, so eine Session und du zeigst mir, wie ich mir das aufbaue und gleichzeitig nehmen wir das einfach auf und, und hauen dann diese Session, die du mit mir machst, in, im Podcast raus und, und bei ihm dann auch noch im YouTube-Kanal und so dokumentieren wir das, haben geilen Content. Wer wer sich traut, mitzumachen von den Hörern, kann einfach das selber auch nachmachen und sich das dann auch aufbauen, wenn es klappt. Ne, Immer natürlich großes Risiko und kann sein, dass, dass die komplette Kohle weg ist. Aber... Ja, so, so entsteht dann auch wiederum Content und eben dann auch mit Gast-Dima in diesem Fall. Mhm. Was dann irgendwie auch immer eine schöne Win-Win-Situation ist.
2: Das heißt, das wäre auch eine Folge, da habe ich gesehen, gab es erst eine bis dato, ne, von der von der Reihe. Genau, ähm,
0: genau. gab es eine, kommt jetzt in ein paar Tagen die zweite raus.
2: Und das wäre quasi eine zum Einstieg mal bei dir oder was würdest du sagen, welche Folge sollte man sich, um mal so de deinen gesamten Kosmos zu verstehen, ja. welche sollte man sich da mal anhören?
0: Da würde ich einfach mal wirklich nach Machen-Podcast im Podcast-Player suchen und wenn mhm. ihr dann beim Machen-Podcast seid, das dunkle Cover mit dem orangenen Rand drumherum und diesem Typ im blauen Hemd vorne drauf. Mhm. Wenn ihr dann da seid, dann scrollt ihr mal die, die Liste an Folgen durch und dann seht ihr nämlich schon am Anfang von jeder Folge diese Kategorie. Ja, also von diesen sieben Kategorien, die ich schon aufgezählt habe. Und dann hört euch einfach mal eine Folge an, entsprechend dessen, was eure Lieblingskategorie ist. Also wenn ihr euch eher für Marketing interessiert, dann eine Folge, wo vorne Marketing dran steht. Wenn ihr euch eher für Geld und Investieren, zum Beispiel auch diese Kryptogeschichten interessiert, dann halt eher eine Folge, wo das vorne dran steht. Wenn Produktivität und Motivation euer Ding ist, nehmt ihr so eine Folge. Wenn Führung, Management, nehmt ihr so eine Folge und so weiter. Und so würde ich so würde ich das dann ja mal auswählen, dann einfach nach dem, nach dem Titel gucken, was dann da am besten einen anspricht.
2: Super. Cool, dann sind wir von meiner Seite aus eigentlich durch. Haben wir denn aus deiner Sicht was vergessen? Nee, nee, nee. Ich glaube, wir, wir haben nichts vergessen. Jetzt haben wir sehr viel über mich gesprochen. <lacht> Gut so. Ja, ich würde
0: ja. natürlich auch super gerne mal verstehen, wie das bei euch so alles funktioniert. Mit euren mhm. drei Folgen macht ihr, glaube ich, pro Tag. Ne? Drei ja, Stück. Genau, genau. Und also ja, vielleicht müssen wir Tag, ne? das dann einfach mal in der Folge bei mir irgendwann mal aufdröseln. Mhm aber das finde ich natürlich auch super, super, super spannend, was du da gerade irgendwie aufbaust und aufziehst und wirklich ja so im Prinzip ja den Podcast zu einem Radio machst damit, ne so einem tagesaktuellen Radio.
2: Ja, ja, auf Das, das ist super gehen. spannend aber zu auch verstehen. erst am Anfang. Ne? Da kommt, kommt hoffentlich auch noch ein bisschen was. Äh, ja. Können wir aber gerne in Kontakt bleiben. Also können wir, können wir gerne ja. zu gegebenen Zeitpunkt mal drüber sprechen. Aber sag mal äh, vielleicht apropos, was sind denn so Empfehlungen von dir? Was, was gibt es denn für Podcasts, die du sonst noch gerne hörst?
0: Tja, also ich habe letztens meine Podcast-Abo-Liste wirklich nochmal aus, ausgemistet in Aha. Spotify, aber ich habe jetzt hier einen neuen Lieblingspodcast. und zwar ist das wirklich ein sehr schöner Unternehmer-Podcast auch, von dem Alex Hormozi heißt er glaube ich, The Game ist, heißt sein, sein Podcast, dass der Typ, der jetzt kürzlich für relativ viel Aufsehen gesorgt hat mit seinem Buch, 100 Millionen Dollar Offers. Ne? Mhm. Der Typ hat auf jeden Fall verstanden, wie man Copywriting macht. Okay. Die komplette Businesswelt in Aufruhr versetzt. Und da muss ich wirklich sagen, also ohne Witz, richtig geiler Podcast, The Aha. Game, Alex Hormosi, also H-O-R-M-O-Z-I. Und auch was der dann da, man merkt echt, dass der krass Ahnung hat, wenn man seine Folgen
2: anhört. Und das ist, also
0: verdient auch fünf Sterne komplett hier auf, auf Spotify und so.
2: Echt, kann man sich mal anhören. The Game. Ja, nie von gehört, höre ich auf jeden Fall mal rein.
0: Ja, ja, habe ich auch mhm. erst jetzt kürzlich. Also ich hatte, ich habe mir sein, sein Buch bestellt, mhm. und weil das irgendwie ja gerade so ein bisschen gehypt ist. Und dann habe ich mir bestellt, muss sagen, auch echt ein gutes Buch. Also hier 100 Millionen Dollar auf was, ne? knackiger Titel. Aber mhm. das ist ja immer das Prinzip beim Copywriting. Man darf, man darf einen provokanten Titel wählen, der auch ein bisschen clickbaity ist, unter einer Bedingung. Nämlich, wenn dann der Content, der folgt, wenn das geil ist. Muss liefern, ne? Ja. Mhm. Muss abliefern, ja, ja, muss richtig ja. abliefern. Mhm. Dann darfst du darf's auch einen richtig provokanten, clickbaity Titel nutzen. Und ja, fand ich, sein Buch hat abgeliefert und dann habe ich halt äh, mal
2: an, angefangen, hier seinen Podcast zu hören und mhm. muss sagen, da liefert er auch echt gut ab. Also kann ich empfehlen. Mhm. Super. Du, Michael, dann hat mir das großen, großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und dann bleiben wir einfach mal in Kontakt und äh, vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Update, ja? Ja, tausend Dank. Ja, mir hat großen Spaß gemacht. Auf bald. Das war Michael Assauer, der Podcast-Host von Machen, dem Magazin für Entscheider. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, zum einen, die Bitte hört doch einfach mal rein bei Michael. Ich finde, es lohnt sich wirklich sehr. Es ist ein tolles Format. Ihr habt ja gerade gemerkt, worum es geht. Wahrscheinlich spricht ihr euch das an. Es ist ja ein Podcast, wo thematisch für jeden was drin sein sollte. Und dann natürlich, wie immer, die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann freuen wir uns natürlich, wenn wir über euch neue Hörerinnen und Hörer erreichen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ja, ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich bis Montag. Ciao, ciao.